2: L'episodio di oggi serve a riprendere praticamente quello che abbiamo anticipato nel video sul grano la scorsa volta su YouTube e quest'oggi purtroppo mi trovo con una voce del cavolo perché ho passato tutta la giornata a fare una sessione di registrazione con due video lunghi un'ora praticamente che pubblicherò a fine, fine giugno e i primi di luglio e ahimè ho fatto la cavolata di lasciarmi il voice over alla fine quindi mi dispiace ragazzi se sentite una voce un pochino più rauca o proprio che mi manca e... i rischi del mestiere chiamiamoli così Quest'oggi parliamo quindi di Sri Lanka, o Sri Lanka forse sarebbe meglio dire. Lo Sri Lanka oggi è, come già accennavamo all'interno del video sul grano, alle prese con una crisi senza precedenti. Per capire meglio questa crisi bisogna partire un attimo dalla fine della guerra civile che ha eh, logorato quest'isola che si trova nel subcontinente indiano, nella punta estrema meridionale, per arrivare fino appunto alla penuria alimentare ed energetica. Partiamo dalla definizione. Più che Sri Lanka, sarebbe corretto dire la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, un ex protettorato britannico nell'ambito del Commonwealth che è chiamato Selion, nome di origine portoghese, Fino al 1972. Ed è, come già dicevo, uno stato insulare che si trova nell'Asia meridionale. Se prendete una mappa, ve ne rendete conto, al largo delle coste sud-orientali dell'India e costituito da un, dall'omonima isola, insomma, di 65.000 km2, che è bagnata nella sua interezza nelle acque dell'Oceano Indiano e che ha una posizione particolarmente strategica, come vedremo. Il Golfo di Mannar e lo Stretto di Palk la separano dal vicino subcontinente indiano. Rispetto al quale talvolta l'isola viene chiamata, tra il Serio e il Faceto, la Lacrima per via di una curiosa forma a goccia che l'isola appunto possiede, ma anche mh, dagli stretti legami politici ed economici con Nova Delhi, con la quale condivide il clima di tipo equatoriale. La capitale eh, dell'isola eh, non è Colombo, o meglio, Da una parte sì, però per dire meglio sarebbe Sri, e qui provo a pronunciarlo, Kotte, che è una parte metropolitana, o comunque un distretto, eh, nell'area metropolitana della città ex capitale di Colombo, che è il più grande e popoloso centro urbano del paese. Pare che il nome dello stato Sri Lanka adottato per segnare una frattura rispetto al periodo della dominazione coloniale, derivi da una parola sanscrita che significa isola risplendente, citata in alcuni racconti epici della tradizione indiana. Una curiosità poco nota è che il più basso campo gravitazionale sulla Terra si trova proprio a pochi chilometri dalle coste dell'isola. Ora, eh, nello Sri Lanka ci sono due etnie maggioritarie, tra i oltre 21 milioni di abitanti, che si contrappone in termini di crescita demografica alla vertiginosa crescita eh, della vicina India, eh, soprattutto del vicino Pakistan e del Bangladesh. Queste due etnie che vi menzionavo all'interno dell'isola sono da una parte i singalesi, che costituiscono il 75% dell'isola, che di fatto hanno sempre detenuto il potere politico effettivo, e i Tamil, che corrispondono all'incirca il 18-20%, e sono concentrati anzitutto nella zona orientale dello Sri Lanka. Questi due gruppi, singhalesi e tamil, professano per lo più rispettivamente i culti più diffusi all'interno del paese. Da una parte il buddismo, Theravada, e dall'altra l'induismo, che convivono anche con alcune fedi minoritarie, come quella islamica, i cui i seguaci sono soprattutto... Tamil e il cristianesimo, che vanta una presenza di cattolici e protestanti allo stesso tempo. Come vedete, quindi tutta quanta l'isola è un un mix di di, di religioni, per lo più, più che di etnie. Le lingue ufficiali riconosciute sono il singalese, il Tamil, appunto, e l'inglese, perché questo è un passato coloniale, ma quest'ultimo idioma, che è comunque parlato e compreso dalla maggior parte degli abitanti, gode di una posizione privilegiata all'interno dei rapporti commerciali. Il paese vanta tra i maggiori tassi di alfabetizzazione, oltre il 90% della popolazione eh, del continente asiatico, grazie a un'istruzione pubblica obbligatoria per nove anni. E sembra che i primi singalesi, qui andiamo un pochino a ritroso nella storia, già nei secoli prima di Cristo arrivassero a scoprire le coste dello Sri Lanka. Mentre resta incerto il periodo in cui vi giunse l'altra quota maggioritaria etnica del paese, cioè i Tamil, che sono, eh, si presume, di origine indiana, che sicuramente risiedevano nell'isola, eh, come comprovato da documenti storici, perlomeno intorno al XIII secolo d.C. Ad ogni modo, possediamo notizie di una prima invasione tamil intorno all'anno 286 dell'era buddista. Attualmente, secondo tale calendario, saremmo nel 2565, giusto per fare un raffronto. I Damil, pur provenendo dal vicino subcontinente indiano, hanno sempre sviluppato una propria cultura e la convivenza con i singalesi ha conosciuto fasi alterne di pace e conflittualità, che si conclusero, come vedremo, soltanto nel 2009. La storia delle dominazioni coloniali iniziò nel XVI secolo, anzitutto non con gli inglesi ma con i portoghesi, che circa un secolo dopo lasciarono spazio agli olandesi. I britannici ne presero ufficialmente possesso alla fine del 1700 e l'isola fu dichiarata colonia ufficialmente nel 1802. L'indipendenza, poco dopo quella indiana, arrivò soltanto nel 1948, mentre, come abbiamo già visto, l'attuale denominazione Sri Lanka sostituiva quella di origine coloniale di Selion e arrivò soltanto nel 1972. L'interesse coloniale era molto importante perché comunque tutti eh, quando pensavano a Selion pensavano all'isola delle spezie dove poter prendere il tè o tantissime altre varietà di fragranze che poi importavano direttamente in Europa e chiaramente i portoghesi ci avevano visto a lungo come anche gli olandesi e successivamente i britannici. Purtroppo nel 1971, un gruppo comunista di nome Janata Vimukti Peramuna, per semplificare JVP, avviò un'azione di lotta e guerriglia contro il governo in carica, con violenze perpetrate da ambo le parti sino agli inizi degli anni 90. Il conflitto interno, più violento, però che tormenterà il Paese per lunghi anni. Fu eh, la guerra civile combattuta tra il 1983 e il 2009. Anche se, di fatto, scontri minori si verificavano già dal 1972, quando Bellupilai Prabhakaran aveva fondato il movimento delle Tigri Tamil. A seguito dell'approvazione di una modifica costituzionale, la quale, sancendo il buddismo come religione di stato,
0: comprimeva i diritti delle minoranze. Your home is more than the sum of its parts
1: Sign up for the Black Card for $1 down e get all the perks, deal November 22 nd See Home Club for Details.
2: Ufficialmente, le violenze furono scatenate per effetto dell'attacco delle tigri cosiddette Tamil, contro alcuni militari singalesi, provocando la morte di 13 di loro. Obiettivo, da sempre, era la liberazione del loro, eh, tra virgolette, stato, chiamato Tamil Elam, secondo il nome che l'etnia minoritaria sulle coste orientali dell'isola attribuisce appunto alle regioni dove risiede. Il conflitto diede luogo a una serie interminabile di scontri, che provocarono decine di migliaia di vittime. Solo a dicembre 2001, dopo tantissimi morti, venne siglata una prima tregua tra governo e ribelli, grazie alle armi, grazie alla mediazione della Norvegia, la quale però verrà accusata di aver venduto segretamente armi ai Tamil. Il movimento delle tigri tamil, composto di circa 10.000 combattenti che fronteggiavano i 250.000 governativi, è stato dichiarato organizzazione terroristica da numerosi paesi europei e americani, oltre che da Australia e India, nonostante lo stesso governo singalese riconosca oggi l'esistenza di discriminazioni ai danni della stessa minoranza tamil. Nelle zone di fatto controllate, quindi quelle orientali, i tamil hanno dato vita a una sorta di Stato nello Stato, uno Stato parallelo che nel 2006 arrivò a controllare circa un terzo del Paese. Una situazione, se ci pensiamo bene, molto simile a quello che c'è in Colombia o che c'era fino a qualche anno fa con, con le FARC, con proprie istituzioni, organismi di sicurezza, forze armate, potendo contare da un punto di vista finanziario sulle rimesse. Cioè i soldi che gli emigrati, numerosi emigrati all'estero, per lo più immigrati in America, Australia e Regno Unito, poi spedivano direttamente nella terra madre. A peggiorare il quadro ehm, critico causato dalla guerra civile, il 26 dicembre 2004, alcuni di voi se lo ricorderanno sicuramente, si verificò nell'isola un devastante maremoto che era partito a dire la verità eh, dall'Indonesia e che colpì le coste meridionali e orientali. Di, di, della ex Selyon provocando decine di migliaia di morti. L'unico effetto positivo di questo cataclisma fu quello di attenuare le violenze, quantomeno, dando luogo a numerosi gesti di solidarietà e supporto tra le diverse etnie. Però assai meno benefico, al contrario, fu il varo di una serie di privatizzazioni promosse da uomini di affari, i quali in sostanza, diciamo così, approfittarono dello tsunami per arricchirsi. Tra le misure liberiste attuate eh, sotto banco all'interno dello Sri Lanka ci fu la costruzione di una serie di strutture turistiche che presero il posto di case e porti distrutti interamente dal maremoto, mentre moltissimi abitanti furono costretti a trasferirsi in campi temporanei all'interno dell'isola, nell'entroterra. Diversi di loro, avendo perso le case e l'attività della pesca, per molti, che era l'unica, insomma, fonte di sostentamento, l'unica strada disponibile a quel punto era riprendere le armi, acutizzare nuovamente gli scontri armati per trovare un capro espiatorio e questi scontri armati alla fine culminarono in un attacco aereo contro la città di Colombo nel marzo 2007. In questo senso le Tigri Tamil acquisivano una condizione di assoluta originalità rispetto a molti altri, per esempio, movimenti insurrezionalisti, i quali non hanno mai potuto contare su una propria forza aerea. Tali incursioni sono state precedute e seguite da numerosi blitz navali, da attacchi kamikaze contro il governo in carica guidato tra il 2005 e il 2015 per un decennio dal presidente Mahinda Rajapakska, di orientamento nazionalista e come tale contrario a qualunque concessione autonomista verso i Tamil. Fu proprio questo Mahinda a sconfiggere alla fine i ribelli, a proclamare l'uccisione del loro leader Prabhakaran. I Tamil dichiararono la resa ufficialmente il 17 maggio 2009. Eh, con questo gesto segnarono la fine di 26 anni di guerra civile, della quale purtroppo non abbiamo quasi mai sentito parlare noi in Occidente, ma pur deponendo le armi, i Tamil denunciarono le migliaia di morti provocati anche dalle forze del governo, perché l'idea che uno potrebbe avere è che, essendo tamil insurrezionalisti, i morti fu- furono soltanto esclusivamente da parte, da parte loro, in realtà non era così. Il governo a sua volta accusava i ribelli di aver utilizzato i civili come scudi umani. Lo stesso eh, Raya Pakska, insomma il presidente ufficiale in carica nello Sri-Lanka, forte del trionfo contro contro i ribelli, fu confermato alle elezioni del 2010, avviò tutta una serie di riforme economiche volte. A recuperare quanto perso durante gli scontri a partire dalla pesca, dall'attività ittica, mentre nel 2011 venne formalmente revocato lo stato di emergenza. Molti paesi, tra i quali il Regno Unito, hanno attualmente chiesto un'indagine internazionale sui crimini di guerra commessi da entrambe le parti in conflitto, mentre è stato accertato che il governo, quello ufficiale, abbia ricevuto l'appoggio di paesi esteri come Cina Giappone anche e Russia l'India per parte sua che è comunque il vicino principale il gigante indiano ha appoggiato le richieste dei Tamil chiaramente arrivando a intervenire addirittura militarmente nel conflitto per un triennio dal 1987 al 1990 salvo poi ritirarsi dopo l'uccisione del leader politico Rajiv Gandhi non Gandhi quello che pensiamo noi ma ex primo ministro indiano è morto proprio a opera di un ribelle del del gruppo Tamil, delitto consumatosi dopo diverse sconfitte militari sul campo da parte degli stessi indiani. Il vero problema, pure a distanza di tanti anni, resta quello nello Sri Lanka della conciliazione, della riconciliazione. Nonostante lo sviluppo economico degli anni successivi eh, alla chiusura del conflitto, quando lo Sri Lanka è diventato un importantissimo hub commerciale è sempre di più in orbita cinese, perché dobbiamo menzionare il fatto che il porto di Colombo è finito un, un, almeno una parte di esso all'interno della, della sfera di influenza cinese dopo gli accordi per la Belt and Road Initiative, e lo Sri Lanka oltre a ciò è diventata anche sempre di più una ricercata meta metaturistica, eh, permangono infatti profonde divisioni e il mancato riconoscimento dei diritti delle minoranze, nonostante i numerosissimi solleciti rivolti alla comunità internazionale, costituiscono una pesante... ehm, ipoteca per il futuro. Nel corso della presidenza sirisena, presidente ehm, dal 2015 al 2019, sembrava essersi inaugurato un nuovo corso, speranzoso, con maggiori aperture verso l'accertamento dei crimini consumati prima e dopo il conflitto, tra uccisioni, stupri, violenze, sparizioni di ogni genere, un po' come quello che era successo in Ruanda nel video che tra l'altro abbiamo già affrontato. Il problema è che la nuova fase politica in Sri Lanka si è interrotta improvvisamente con l'elezione nel 2019 del presidente che sta attualmente in carica, Gotabaya Raya Paksa, fratello di Mainda, il quale, secondo un report del 2021 di Human Rights Watch, intitolato «Ferite aperte e pericoli crescenti, le responsabilità bloccate per i gravi abusi in Sri Lanka», avrebbe pesantemente ostacolato il corso della giustizia interna e internazionale, avviando una forte repressione contro attivisti, contro giornalisti, contro avvocati, contro famiglie delle vittime, unitamente a nuove pesanti discriminazioni contro le minoranze. Ecco, il capo dello Stato in Sri Lanka oggi si fa forte delle importanti prerogative concesse eh, lui stesso dalla Costituzione egli detiene il potere esecutivo, nomina il governo, cioè il primo ministro è di diritto il vicepresidente, dispone del comando delle forze armate e del diritto di sciogliere il parlamento che è monocamerale, il quale però può destituirlo con il voto favorevole di due terzi dei suoi 255 componenti. È una situazione molto complessa, come complessa è la situazione economica. A livello economico, signori miei, lo Sri Lanka è conosciuto come già eh, accennavo in maniera molto vaga prima, per soprattutto la cannella e il tè, la varietà Celion. No? pur possedendo ulteriori e importanti comparti produttivi eh, nel settore tessile, produce ad esempio per eh, Levis, la marca di, di jeans, in situazioni che magari possono non essere abbastanza limpide e favorevoli, oppure Victoria Secret, la gamma no? per eh, signore. Altri settori importanti sono quelli della gomma, del legno e dell'alimentazione come il cocco. Il settore turistico, anch'esso come già vi accennavo, è importante ed è stato rilanciato dopo il 2004, ha conosciuto un'importante crescita, che però è stata frenata soltanto da un mix di terrorismo nell'area e dalla pandemia. E se qualcuno si domandasse cosa potrebbe mai importare la nostra Italia? Da una nazione tanto remota, della quale di fatti non si parla quasi mai, basta fornire semplicemente a questo punto due dati. Sono circa 100.000 i cingalesi residenti in Italia e per lo Sri Lanka noi italiani siamo il quinto partner commerciale per quanto riguarda l'export. Nel suo complesso, la storia economica degli ultimi decenni ha conosciuto, diciamo così, fasi alterne con fasi di espansione perdurata sino alla fine degli anni 90 seguite da gravi crisi. Questo è un riflesso no, di quella crisi, mega crisi internazionale del 2008 che poi ha ceduto il passo a una nuova congiuntura positiva, tanto che nel 2012 lo Sri Lanka ha registrato il più alto reddito pro capite dell'Asia meridionale, quasi due volte quello indiano. E quindi uno direbbe, bene, sta andando bene questa nazione. Eh, No, perché come già vi dicevo all'inizio ci sono delle incongruenze e gravissime, soprattutto carenze alimentari. Perché parlando per l'attuale, come sappiamo dalla cronaca di queste settimane, le cose hanno preso ultimamente una piega decisamente sfavorevole. Tanto che a marzo 2022 il governo dello Sri Lanka è stato costretto a dichiarare per la prima volta dall'indipendenza lo stato di default, riconoscendo l'impossibilità di pagare il grosso debito estero che ha contratto, dopo che già il 17 aprile l'isola era rimasta secco di petrolio per l'impossibilità proprio di pagarlo. La domanda è per quali ragioni si è arrivati a un simile disastro. Prima di affrontare le cause, che sono molte, vorremmo un attimo dedicare un cenno alle conseguenze che la crisi eh, ha prodotto per tutta la popolazione cingalese. Alcune di queste conseguenze sono interruzione di molte attività economiche, mancanza di cibo, corrente elettrica in un paese dove le temperature superano nella stagione calda i 40 gradi e mancanza di medicinali. Un risultato tanto disastroso è frutto di una combinazione di fattori che abbracciano tanto questioni interne, per esempio gli assetti di potere e la diffusa corruzione che genera il sistema politico di un paese come lo Sri Lanka, che fattori internazionali come i rapporti con i due giganti asiatici, l'India in primis e la Cina dall'altro lato. E occorre prendere le mosse dalla primavera del 2018, quando alcuni social come Facebook e Twitter iniziarono a far circolare fake news, pare alimentate da ambienti dell'estremismo buddista, che denunciavano violenze perpetrate dalla minoranza musulmana. Questo è legato soprattutto all'impatto che il turismo ha ricevuto in maniera negativa da fenomeni come terrorismo e pandemia. Cioè in pratica. Attraverso questi social veniva spacciata, come vera, la notizia di un complotto ordito dai seguaci dell'Islam per sterminare i buddhisti, addirittura col ricorso alla distribuzione di pillole per sterilizzare ed estinguere la maggioranza eh, buddista. Il guaio è che molti credettero a un simile delirio, vuoi per ignoranza, vuoi per anche, non lo so, qualsiasi, qualsiasi motivazione, il che è associato a tensioni esistenti tra i vari gruppi, scatenò una spirale di attacchi e violenze contro gli stessi musulmani e le loro moschee, causando decine di morti. Il governo intervenne, impose il blocco dei social, tacitò le parti, ma ben presto si arrivò alla Pasqua 2018, quando in quel periodo esatto una serie di attentati dinamitardi e Kamikaze poi rivendicati, guarda caso, dall'Isis colpirono diverse chiese, Colpirono strutture turistiche in varie parti dello Sri Lanka, tra i quali Colombo, Batticaloa, un'altra città, e Negombo, altra città, provocando, secondo le stime ufficiali, centinaia di morti, compresi decine di turisti stranieri, moltissimi feriti e soprattutto causando un gravissimo tracollo a livello psicologico. Il governo impose il coprifuoco, arrestò diversi cittadini cingalesi sospettati di aver preso parte agli eccidi, ma uno degli effetti più devastanti. Tutta quanta l'economia del paese fu chiaramente il contraccolpo sul turismo che contava, sino a quel momento, circa 2 milioni di presenze annue. Inoltre, gli attentati hanno acutizzato gli estremismi in campo buddista, dove la componente Theravada, nettamente maggioritaria, ora purtroppo io personalmente non non so spiegarvi le differenze tra le varie componenti buddiste, so che in questo caso quella maggioritaria è questa Theravada. Sarebbe bello magari approfondire la questione in futuro con un video, magari parlando direttamente con un esperto, se è, eh, questa componente assestata negli ultimi anni su posizioni eh, sempre più radicali, tra le quali figura il movimento BBS, cioè Bodu Balasena, Letteralmente forza del potere buddista, che vorrebbe apertamente la cacciata dei musulmani. E questo tipo di ambiente o similari sono quelli con i quali lo stesso presidente Raya Paksa è stato accusato di aver intessuto rapporti per agevolare la sua elezione. Tutto questo non ha fatto altro che fomentare le divisioni interne, riaprire molte delle ferite mai veramente risolte dall'inizio della storica guerra civile. Il colpo di grazia poi all'asset turistico arrivò con la pandemia, come è successo anche qui da noi in Italia, che bloccò del tutto gli arrivi, azzerando un settore che da solo rappresentava circa 5 punti di PIL, oltre 4 miliardi di dollari di entrate, senza contare il fatto che esso rappresentasse da solo la la terza fonte per importanza per l'afflusso di valuta estera. Ecco, la gestione dell'emergenza sanitaria è stata costellata da numerosi errori, come la scelta di militarizzare il contrasto al virus, come la scelta di gestire una politica vaccinale che non ha conseguito risultati importanti, che ha aggravato ulteriormente la crisi, un po' in maniera simile a quanto è successo in India. Sembrerebbe quasi che tutti i problemi dello Sri Lanka siano essenzialmente le divisioni etnico-religiose, il terrorismo, la pandemia, ma non è così. Ci sono, come accennavamo, anche questioni interne e internazionali allo stesso tempo, che hanno contribuito in modo molto decisivo a causare il default della, dell'isola. Partiamo dalle prime, partiamo dalle questioni interne. Dobbiamo citare a questo punto un nome, che abbiamo però incontrato già più volte, la famiglia Raya Paxa. Questa famiglia ha governato il paese, eh, se facciamo i calcoli, negli ultimi vent'anni. e Si è ispirata a un forte nazionalismo ha favorito la diffusa corruzione. Per la cronaca il presidente Rajapakska, dopo le proteste di piazza degli ultimi mesi, si è asserraiato in strutture protettissime, ha rifiutato di rassegnare le dimissioni in nome di una presunta unità nazionale. Lo stesso ex presidente Mahinda era il premier in carica al momento dello scoppio delle proteste popolari, ma alla fine anche lui ha visto che forse era il caso di levarsi di tre passi e ha deciso di dimettersi per tacitare i manifestanti e poi è stato sostituito da un altro ex primo ministro. Come il fratello e l'attuale presidente, Mahinda viene accusato di essersi impossessato delle ricchezze del paese, di aver piazzato membri del suo clan nei posti chiave di potere, una cosa che ormai in questi questi paesi, ma anche anche in nazioni più avanzate, eh, succede quasi sempre spesso. Oltre che di aver adottato lo scorso anno 2021 la contestata decisione, poi revocata, di vietare tutti i fertilizzanti chimici, compromettendo così il vitale settore agricolo e provocando il crollo della produzione di riso che è la base dell'alimentazione popolare. La stessa dinastia, tra virgolette, dei Raya Paksa viene individuata come la principale artefice di quella spirale di indebolimento e indebitamento dello Sri Lanka che ha portato infine al tracollo. Solo per fornire qualche altra cifra, pensiamo al fatto che la moneta ha perso costantemente terreno nei confronti del dollaro, Oggi, per esempio, servono 310 rupie sri lankesi per acquistare un dollaro statunitense, con un crollo del 60% nell'ultimo anno, mentre il debito con l'estero, soprattutto con India, Cina e Bangladesh, ammonta a circa 50 miliardi di dollari, che è più della metà del PIL del 2020. Ecco, pressato da una situazione finanziaria sempre più insostenibile, lo Sri Lanka si è visto costretto a chiedere l'aiuto al Fondo Monetario Internazionale, ad accettare. Anche allo stesso tempo i diktat cinesi, che nel frattempo si erano insediati nella, eh, nella città di Colombo, finendo nella cosiddetta trappola del debito, spesso utilizzata da Pechino per imporre i propri interessi e le proprie condizioni. Lo Sri Lanka ha così sottoscritto un accordo che prevederebbe la cessione ai cinesi. Della gestione del porto di Hamambantota e anche dell'aeroporto Mattala Rayapaksa, che si colloca all'interno del progetto, come già dicevamo prima, della Nuova Via della Seta e che soprattutto permette alla Cina di insinuarsi nel tra virgolette, cortile di casa del suo nemico storico, l'India. Da parte sua, Nuova Delhi, chiaramente. Non ha reagito bene alla notizia, perché l'ha letta come una sorta di invasione di campo che rischia di trascinare lo Sri Lanka nella spirale di questa nuova guerra fredda che sta prendendo forma all'interno del Pacifico, oltre che creare problemi allo Sri Lanka intendo con il principale partner commerciale, l'India, per l'appunto. Ulteriore fattore critico deriva adesso dal conflitto ucraino, che portando alle stelle prezzi di energie e cereali ha ulteriormente peggiorato le cose, ha falcidiato il potere di acquisto delle famiglie, a cominciare dai generi di prima necessità. E le proteste popolari contro il governo, come accennavamo, non si sono fatte attendere, visto che l'esecutivo, cioè la casa regnante, viene visto come il maggiore responsabile dell'inflazione, della penuria di beni e soprattutto del caro vita. Nonostante la dimissione del premier, è stata comunque scatenata una durissima repressione, con da un lato le forze dell'ordine che hanno ucciso dall'altro una decina di manifestanti e condotto centinaia di arresti anche arbitrari. La soluzione alla crisi economica e sociale non sembra una soluzione né facile né tantomeno indolore, perché accettare le condizioni draconiane imposte dal Fondo Monetario Internazionale per la concessione di nuovi prestiti, in Sri Lanka vorrebbe dire privatizzare importanti settori pubblici, come la compagnia di bandiera Sri Lanka Airlines. La combinazione esplosiva dei tre fattori, cioè pandemia, indebitamento e aumento vertiginoso dei prezzi di cereali ed energia, rischia di produrre effetti devastanti per questa, per questa isola, ma non solo per i paesi più deboli ed esposti. E a questo punto, ancora una volta, Giova a riprendere le parole... Di Malpas, presidente della Banca Mondiale, sono preoccupato profondamente per i paesi in via di sviluppo, stanno subendo aumenti improvvisi dei prezzi di energia, fertilizzanti e cibo. Tradotto in parole comprensibili, lo Sri Lanka, in una sorta di effetto domino, potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di paesi travolti da una crisi senza precedenti. Tant'è vero che già in un prossimo approfondimento ci dedicheremo ad un'altra nazione duramente colpita da guerre e devastazioni politiche ed economiche acutizzate soltanto dal conflitto in Ucraina, ma non vi anticipo nulla e soprattutto Vi aspetto nel prossimo episodio della prossima settimana. Vi ringrazio come sempre per la pazienza e spero che l'attesa si sia fatta ripagare. Come sempre io ringrazio i miei mecenati che sostengono il lavoro su YouTube e anche qui su questi podcast. Ringrazio il mio carissimo collaboratore Paola Rigotti e ringrazio tutti quanti voi per l'ascolto. Per Aspera, ad
1: Astra.